0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听《中华民族历史趣闻录》。李白，生于公元701年，逝于762年，字太白，号青莲居士，中国唐朝诗人，有诗仙、诗侠之称，可谓史上最伟大的浪漫主义诗人。才华盖世。杨贵妃，本名杨玉环，生于公元七幺九年，死于七五六年，唐代宫廷音乐家、歌舞家，其音乐才华在历代后妃中显见。她天生丽质，可谓是大唐第一美女，有着羞花之貌，天姿国色，与西施、貂蝉王、王昭君并称为。中国古代四大美女，后世很多人硬要暧昧的将这两人拉到一起，给这对坐古千年的才子佳人制造那么点绯闻。在一部电视剧《杨贵妃秘史》中，就很煽情的将这李杨恋当做戏里的三大感情主线之一。剧中，杨贵妃与李白。扑朔迷离的暧昧关系成了一大看点，也备受争议。那么，杨贵妃与李白在历史上到底有没有瓜葛呢？据历史资料发现，二人的年龄相差18岁，与电视剧中的扮演者的年龄倒也相仿，所以该剧的编剧合理想象。这对才子佳人曾经有一段浪漫情史，也并不为过。那么，历史上这二人到底是否暧昧，是否有过情史呢？经考证，李杨恋纯属子虚乌有，李白和杨贵妃绝无爱情纠葛。天宝年间的一天晚上，唐玄宗带着他的宠妃杨玉环。趁月色观赏移植到沉香亭的四株名贵牡丹，性庆湖畔，他们漫步长堤，身后是空缅和一行最出色的梨园弟子。他们在花香月色中摆下歌舞。李龟年正张罗着管弦班子准备唱的时候，唐玄宗说：“少名花对妃子，此情此景。”怎能再唱旧词？叫李龟年拿着金花笺赐给李白，让李白赶紧写词，也就是配合歌唱的七言律诗。哪想到这时李白正和几个朋友躺在酒楼里呢？李龟年赶紧用冷水激醒了他，叫人把李白架进兴庆宫。而李白这次奉旨拍马屁，还是要拍唐玄宗最爱的女人，自然认为接近最高领导，升官进爵的好机会到了，他就抖擞精神，卖了十二分的力气，写下了《清平调三首》：“云想衣裳花想容，春风拂槛露华浓。若非群玉山头见。”会向瑶台月下逢，一枝红艳露凝香，云雨巫山望断肠。借问汉宫谁得似？可怜飞燕倚新妆。名花倾国两相欢，常得君王带笑看。解释春风无限恨，沉香亭北倚阑干。其实，坚持李白和杨贵妃有私情的人，大多从李白所写的《清平调》三首上做文章。对于诗中文字的索引，真是达到了让人可笑的地步。例如，飞燕来暗喻贵妃当时的处境，就像一只可怜的燕子似的，对明皇没有真感情，却还要无奈的把自己的身体倚靠在明皇这新的妆台上。李白诗里令他长相思、伤感的景物，经常带有“燕”字，如《春思》里的“燕草”，及别的诗里的“燕山”等。莫非贵妃的小名有个“燕”字，李白才常借“燕”来传情。如果大家都照这个思路来解读古诗，那就太热闹了。首先，这里的“可怜”是夸杨贵妃娇俏可爱的意思。白居易在出任杭州刺史的途中写过一首诗《暮江吟》，一道残阳铺水中。半江瑟瑟半江红，可怜九月初三夜，露似珍珠月似弓。这里的“可怜”就是可爱之意。两首诗这个词的意思是一样的。翻遍正史野史，杨玉环的小名里还真没有“燕子，玉环的记载最多，也有史书记载她叫玉奴。李白借雁传情，可真是索引派的兄弟们坐在屋子里自己拍脑袋想出来的。我们平日里见了领导的夫人，都要赞两句。李白是奉旨为杨贵妃的美貌作诗，这不是很正常的事情吗？众所周知，杨贵妃是肥美人，她本人也挺忌讳的。听到李诗仙那么善解人意，说她像古代第一瘦美女赵飞燕，当然会开心了。又怎会向唐玄宗进他的谗言呢？而与杨贵妃传出绯闻的男人里面，最靠谱的是安禄山和杨国忠，这两位可谓是占尽了天时地利。安禄山是杨贵妃的干儿子。儿子看娘天经地义，杨贵妃可以呼啦啦把安禄山给扒光了。唐玄宗来得巧，看到了这一幕，杨贵妃说是在行喜而礼两人的暧昧关系可想而知。杨国忠呢是杨贵妃的堂兄，在京城里代表着贵妃娘家。不仅杨大美女自己可以时不时的回娘家串串门、走走亲戚，连唐玄宗也认真老实的把情敌当亲人了。杨贵妃惹他生气了，赶他出皇宫也是送到杨国忠手上，那真是机会多多。其实，在《蒙曼说唐·长恨歌》这本书中看到的李白的结局。才是证明这段李阳恋纯属子虚乌有的铁证。杨贵妃的两大绯闻男友中，安禄山权力大得可以拥兵造反，安史之乱闹得大唐悬得很。后来，安禄山、史思明都被自己的儿子给杀了，主要是他们内部起了争执，大唐打了八年。这才平了乱，否则还不定是什么结局呢。杨国忠其实只是杨贵妃的一个远房堂兄，一个街市上的地痞，智商不高，无才无德。这样的人可以位居宰相，其中玄妙，不由让人会心一笑。而李白仕途却何等狼狈。李白之才，昭天皓月，谁都知道他当了两年的代昭翰林的虚职，就被赐金放还了。假如李白与杨贵妃真有情史，杨贵妃只需稍稍吹一吹李隆基的枕头风，他自然可以轻轻松松地坐上高官。何至于仰天大笑出门去？我辈岂是蓬蒿人般的兴冲冲去当官，竟落得那般凄凉的下场。